0: 마태복음 11장 25절부터 30절까지 말씀 우리 함께 합독하겠습니다 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 아멘 오늘은 하늘을 바라보시며 땅을 바라보시며 라는 제목으로 말씀 전하고 또 함께 금요일 저녁에 기도하도록 하겠습니다 자 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 어디를 바라보고 계시는가를 잘 보셔야 돼요 예수님께서 지금 어디를 바라보고 계시느냐 그 시선을 중심으로 정확히 두 부분으로 나눠진다고 볼수 있는데요 25절과 26절은 예수님께서 하늘을 바라보시면서 하나님께 이야기하는 내용입니다 그리고 27절부터 30절까지는 예수님께서 땅을 바라보시면서 사람들에게 이야기하는 그런 말씀입니다 오늘은 이 본문 가지고 세 가지를 말씀드리도록 하겠습니다 먼저 첫 번째로 외적인 초청은 모두를 위한 것인데요 내적인 초청은 모두를 위한 것이 아니다 라는 진리를 보게 됩니다 외적인 초청은 뭐냐면요 복음 전도를 말씀합니다. 복음 전도. 복음 전도는 모든 사람들을 위한 것입니다, 여러분. 그래서 복음을 전할 때는 어, 어떻게 해야 되냐면요, 예수님도 본분에서 그렇게 하셨고 사도들도 그렇게 했고 어떻게 해야 되죠? 복음 전도할 때는 모든 사람들에게 항상 어, 전도해야 된다. 하나님 말씀을 선포하고 말씀을 가르칠 때그 대상은 말씀을 잘 듣는 사람들만 모아놓고 하는 게 아니라 일반적이다. 모든 사람들을 향해 늘 선포된다. 그런 말씀이에요. 본문 28절 우리 보겠습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 다 와라. 그런 말씀이죠. 자 예수님의 이 외적인 초청은 보시다시피 모든 사람들을 위한 초청이에요. 대상이 all people, all nations, 모든 사람들입니다. 그리고 예수님께서 십자가 사역을 완성하시고 죽음에서 부활하신 다음에는 더 구체적으로 제자들에게 이런 소명을 주셨습니다. 마태복음 28장 19절 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼고 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라. 또 사도행전 1장 8절로 이어지는 거죠. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 네. 자, 그러니까 이 외적인 초청, 곧이 복음 전도라는 방법은 모든 사람들에게 그 인비테이션 카드가 가야 되는 그런 일이기 때문에 이 사도행전에 보시면 사도들이 진짜 그렇게 합니다 가리지 않고 하죠 가는 곳마다 유대인과 헬라인, 로마 사람들, 이두메 사람들 심지어 섬에 들어가서 원주민들 이 디도라는 이 제자는 나중에 섬에 들어가서 사역하죠 원주민들에게 복음전도 하고 있는 것을 오게 됩니다. 자, 사도 바울이 어, 그렇게 유대인들이 죽이려고 했어요. 그 사도 바울이 유대인 회당만 피해서 사역했으면 훨씬 편하게 했을 겁니다. 근데 사도 바울은 들어가는 도시마다 제일 먼저 어디부터 가죠? 유대인의 회당부터 가요. 네, 거기서 설교권을 얻어서 공적으로 설교하는 시간에 복음전도 하기 위해서요. 유대인들에게도 복음전도 하는 것을 사도바울은 포기하지 않았습니다. 왜냐하면 복음이 모든 사람들에게 들려져야 했기 때문이에요. 자, 바울은 (웃음) 유대인들은 잘안 믿고 믿는 퍼센티지가 너무 떨어지고 이방인들은 사역이 잘 된다고 해서 이방인들에게만 복음을 전하지 않았다는 거죠. 이 중요합니다. 자, 바울을 자세히 보시면요. 바울은 복음전도가 결코 잘 되는 곳을 찾아다니지 않습니다. 또 반면에, 그렇다고 해서 바울은 복음전도가 참안 되는 곳, 안 되는 곳만 찾아다니지도 않았어요. 바울은 골고루 갑니다. 바울은 모든 곳을 갑니다. 모든 곳을 가는 것이 맞는 것입니다. 모든 사람들에게 골고루 복음을 듣게 하는 것이 성경적인 방법이에요 자, 어떤 사람들은 복음이 잘잘 되는 곳, 잘 전도되는 곳에만 가려고 하죠 반면에 어떤 사람들은 또 거꾸로 복음이 잘 전도되지 않는 곳만 찾아가는 그런 사람들도 있어요 그게 복음이 잘 전도되지 않는 곳에 가는 것이 하나님을 더 기쁘게 하는 일이라고 생각하는 사람들도 있습니다 것은 자기 생각이죠. 하나님 생각은 성경에 있어요. 성경이 뭐라고 하죠? 성경은 우리에게 유대인들에게도 가고 사마리아인들에게도 가고 로마 사람들에게도 가고 왕들에게도 가고 원주민들에게도 가고 가능한 대로 모든 것에 가서 외적인 초청, 복음전도를 해라 라고 말씀하고 있고 사도행전이 그 모습을 그대로 보여줍니다. 여러분께서 우리 교회가 이 성경의 말씀대로 어, 해야 됩니다. 우리가 판단해가지고, 우리가 판단해서 성과를 보고 선교의 방향을 정하면 안 돼요. 성과를 보고 이 복음전도의 방향을 어, 결정하는 것이 아니고 그리스도의 말씀대로 어, 가능한 어, 모든 사람들, 우리 교회 오는 모든 사람들에게 또 나가서 가능한 한 모든 사람들에게 모든 열방에 골고루 복음을 항상 전도할 수 있는 교회가 될수 있기를 바라고 축복합니다 자 외적인 초청은 이렇게 모든 사람들에게 일반적으로 주어지는 초청인데요 초청을 받았다고 해서 모든 사람들이 오는 게 아닌 것처럼 복음을 전해도 모든 사람들이 반응하는 것이 아닙니다 아니 오히려 굉장히 소수가 반응하는 것을 우리는 경험하게 됩니다 열 명에게 복음을 전도하면 한 명이 믿을까 말까 합니다 내 클라스에 열 명이 있으면 은 하나님이 깨워놓으신 이 말씀이 쏙쏙 들리는 영혼은 한두 명에 불과할 수 있다는 거죠 자, 항상 복음을 전하고 똑같이 말씀을 전하는데도 왜 그런 일들이 일어날까요? 내적인 초청이 있어야 되기 내적인 초청이라는 것이 존재하기 때문이에요 자, 내적인 초청은 성령의 사역을 말합니다 외적인 초청이 예, 복음전도라면 내적인 초청은 성령의 사역을 가리키는데 이 성령의 사역은 일반적인 것이 아니에요 다시 말해 모든 사람들에게 항상 역사하시는 것이 아니고 택하신 백성에게만 역사하시는 특별한 사역이라는 것이죠 오늘 본문에도 보시면 예수님께서 그 사실을 분명하게 드러내고 계십니다 25절에 보시면 숨기시고 또 나타내시고 라는 이런 말들이 나옵니다 모든 사람들에게 진리를 나타내신 것이 아니고 어떤 사람들에게는 숨기시고 어떤 사람들에게만 나타내신다라는 말씀이에요. 또 예수님 26절에서 그것이 바로 아버지의 뜻이다라고 아주 대놓고 분명히 고백하고 계십니다. 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 이렇게 되는 것이 아버지의 뜻입니다 여러분. 또 27절에 보시면 더 구체적으로 말씀해요. 예수님, 예수님의 소원대로. 예수님의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 알수 있는 자가 한 사람도 없다 라고 말씀하고 있습니다 27절입니다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 그러니까 사람은 스스로 하나님 아버지를 알 수가 없다는 거예요 기시를 받는 자, 성령의 내적 어 터치를 받은 자만이 하나님을 비로소 알게 된다는 거예요. 자 보세요 여러분. 그 다음 구절 28절에서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 와라, 다 내게로 오라 하시면서 모든 사람들을 초청하고 계시는 그 예수님께서 방금 그 전에 27절에서 어떤 사실을 확인시켜주고 계시는 거죠. 아들의 소원대로 게시를 받는 자 외에는 아버지에게 스스로 올수 있는 자가 없다라는 사실을 동시에 말씀하고 계시는 거예요. 다시 말해 외적인 초청은 모든 사람들에게 열려있는 향하는 것이지만 내적인 초청 성령께서 그 눈을 밝히시는 사여 하나님을 볼수 있게 해주시는 또 성령께서 귀를 열어주셔서 귀를 열어주셔서 하나님의 음성이 들리게 해주시고 성령께서 그 죽어있는 영의 생명을 불어넣어주셔서 중생시켜주셔서 그 영이 깨어나게 해주시고 또 성령께서 하나님을 아는 그 생명의 지식을 먼저 이 영, 영혼에게 계시해주신택함 받은 사람들만이 전도자들을 통해 외적인 초청을 들었을 때 어떻게 한다는 거예요? 반응한다는 거예요. 주님께 온다는 사실이에요. 그게 믿음으로 믿어진다는 거예요. 그러니까 여러분 만약에 누군가 전도자가 선포하는 외적인 초청을 듣고 반응했다. 그리스도께 나왔다. 그러면 그것은 그 사람이 결정한 문제가 아니고 하나님께서 성령께서 은혜를 베풀어 주신 것 은혜를 베풀어 주셔서 어, 그 나올 수 없는 사람을 나오게 하신 것입니다 그래서 우리는 이 사실을 믿기 때문에 어, 자기 공로를 자랑하지 않고 오직 모든 영광을 어, 은혜를 베풀어 주신 하나님께만 올려드리는 거죠 자 그리고 내적인 초청이 없으면 아무도 그리스도께로 움직일 수 없다는 사실 때문에 우리는 외적인 초청을 포기하지 않습니다 자 내적인 초청은 하늘의 영역에 속한 비밀스러운 사역이죠 우리는 성령께서 언제 누구에게 어떤 방법으로 어느 시간에 사역하실지 아무도 모릅니다. 따라서 성령의 사역은 성령님께 맡기는 것이고 우리는 우리에게 맡겨진 복음을 항상 전도하며 그 복음을 전도하는 일을 절대로 끝까지, 마지막까지 그 사람이 죽을 때까지 포기하면 안 된다는 거죠. 자, 우리는 외모로 판단하면 안 됩니다. 외모로 판단해서 육체의 눈으로 봐서 어, 저 사람에게는 성령의 사역이 없는 것 같다고 이렇게 함부로 판단해서는 안 돼요. 보세요, 예수님과 함께 어, 낙원에 갔었, 낙원에 간 십자가 위의 강도, 십자가 위의 강도는 예수님께서 공생의 사역을 하시는 그3년 동안 어, 다른 사람들이 열심히 주님을 따르고 주님의 말씀을 배우는 제자 훈련 받는 3년 동안 이 강도는 뭐했죠? 주님 따르지 않았어요. 그는 주님을 따르지 않고 강도짓을 하고 있었어 그러나 그사람 마지막에 십자가 위에서 하나님이 예배하신 그시간에그 장소에서 주님을 만났습니다. 그 장소가 그 강도에게는 십자가 위였어요. 십자가 위. 성령께서는 그 십자가 위에서 예수님이 아직 숨이 붙어있는 그 여섯 시간 그때 만남을 주선하셔서 이 강도의 마음에 성령께서 역사하셔가지고 믿음을 주셨어 바로 옆에 친구 강도는 안 믿어지는데 이 강도는 믿어지는 거예요. 그리스 도에 마음이 열리게 하셨어 성령께서 열어주셨어 성도 여러분 그래서 절대로 마지막까지 우리는 영혼을 포기해서는 안 됩니다. 누가 마지막에 어떻게 내적인 초청을 받아서 구원받을지 아무도 모르기 때문에 주님만 아시기 때문에 우리는 지금 거절당하고 또 거절당하고 지금 외면당하고 심지어 지금 미움당하더라도 항상 외적인 초청을 해야 된다는 것 항상 아이들이 지금 다안 들어도 지금 외적인 초청, 이 외적인 복음 전도를 항상 해야 된다는 것. 복음 전도하는 것을 포기해서는 안 된다는 겁니다. 바라옵기는또 우리가 주님께 늘 기도하고 강구하옵기는 우리 교회가 항상 복음을 전도할 때마다 성령께서 역사하시는 거예요. 그게 우리의 기도 제목이에요. 이 성령께서 내적으로 사람들의 마음을 그리스도께 열리게 하셔서 많은 사람들이 이번 주에도 이 교회에 올때 성령께서 마음을 열리게 하여주셔서 복음을 듣고 거부하는 것이 아니라 그 복음에 반응하게 하시고 예수님께 깊이 돌아오는 그런 성령의 역사가 크라이처 찬니장로교회에 아, 복음 전도자들이 사역하는 모든 복음 사역 위에 늘 있게 해 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 자, 두 번째입니다. 자, 본문이 이 택함 받은 사람들과, 본문은 이 택함 받은 사람들과 택함 받지 않은 사람들의 특징을 들쳐내고 있어요. 본문은 특징을 들쳐내는데 택함 받은 사람들의 특징은 어린아이들과 비슷하고, 택감받지 받지 못한 사람들의 특징은 어, 뭐 무슨 말로 표현을 하고 있냐면 지혜롭고 슬기 있는 자들로 본문에서 주님께서 표현하고 있다는 사실입니다 한번 25절을 보시겠습니다 25절 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 자 지혜롭고 슬기 있는 것 자체가 지금 나쁘다는 것은 당연히 아니죠 자문의 말씀, 전도서의 말씀은 지혜에 대해서 얘기하니까요 본문에서 지금 지혜롭고 슬기롭다고 이 사람들을 어, 말하고 있는 것은 이쪽의 사람들과 지금 상대적인 겁니다 상대적인 거 그러니까 어린아이들이 가지고 있는 특징과 상반되는 어, 그런 지혜 그런 슬기로움의 개념을 뜻하는 말이에요 아마 그럴 거예요 문맥상 다시 말해 어린아이들은 스스로 지혜롭다고 생각을 안 하기 때문에 어떻다는 겁니까? 항상 배우려는 자세를 가지고 있다는 겁니다 잘 듣는 그 말씀이 들어갈 수 있는 그 마음을 가지고 있다는 거예요. 그 반면에 이 스스로 지혜롭다고 슬기롭다고 생각하는 사람들은 자기가 다 안다고 생각하기 때문에 복음이 들어갈 자리가 마음이 없다는 겁니다. 그렇게 표현하고 있어요. 그것이 특징입니다. 성도 여러분. 택하신 자들을 지금 어린아이들로 비유하고 있는 것은 그들이 미성숙하다는 것이 절대로 아닙니다. 크리스찬은 성숙해야 되는 존재죠. 미성숙하다는 것이 아니라 어린아이들 같다 이게 뭐냐면 이 크리스찬들은 배우려는 자세를 가지고 있다 들을 수 있는 길을 가지고 있다 들으려고 한다 알려고 한다 배우려고 한다는 거예요 그래서 복음서에서 보시면 주님께서 모든 티칭을 말씀하실 때마다 자주 하시는 말씀이 있죠 들을 끼 있는 자들은 들을지어다 그때 하나님의 자녀들 택하신 백성들은 들을 길을 가지고 있다는 거예요 무슨 말씀입니까 택하신 백성들은 들으려고 한다는 겁니다 근데 택하지 않은 백성들의 특징은 뭐냐면 안 들으려고 한다는 거예요 안 배우려고 한다 배우려는 자세가 없다 자기가 다 알고 있다 스스로 세상 지식으로 지혜롭게 여긴다라는 특징을 가지고 있다는 겁니다. 아주 좋은 사실을 꼬집어서 우리에게 지적해 주고 있는 거예요. 자, 그래서 항상 내 신앙, 내 영적인 상태, 내 건강, 내가 얼마나 건강한가 영적으로. 내가 얼마나 하나님 보시기에 영적으로 어린아이와 같은가. 성숙하지만 어린아이와 같이 순수함을 건강을 가지고 있는가를 체크할 수 있는 척도를 하나 가르쳐드리자면 내 영혼이 지금 건강한지 내 신앙이 계속해서 잘하고 있는지 내가 신앙생활 건강하게 하고 있는지 점검할 수 있는 좋은 한 가지 척도가 있다면 바로 나는 계속 배우고 있는가예요. 나는 계속 배우고 있는가. 어린아이의 특징이 뭐죠 여러분 어렵게 생각하지 마시고 어린아이의 특징 우리 자녀들의 특징 계속 매일 학교에 다닌다는 거예요 왜 학교에 다니는가 계속 배우고 있다는 거예요 배워야 될게 많으니까 그러니까 내 믿음이 살아있는가 내가 하나님 무식기에 물렁물렁한 영적으로 건강한 어린아이인가 궁금하시면 나는 계속 배우고 있는 거예요. Am I a student of the Holy Spirit? 나는 계속 배우고 있는가? 이걸 점검하시면 돼요 배움이 있어야 뭐가 있죠? 성장이 있어요 성장 안 배우는데 어떻게 성장이 있어요? 세상에서는 우리가 일찍 학교를 졸업해요 하지만 학교는 졸업하지만 사실 여러분 인생은 그런 거잖아요 평생 스쿨이잖아요 평생 끊임없이 배우는 거죠 그러니까 안 배우는 인생은 배움이 끝났다는 건 사실 인생도 끝났다는 거예요. 그 사람은 성장이 끝난 거예요. 크리스천의 삶은 특별히 평생 하나님을 배우는 과정이죠. 하나님을 배우는 거예요. 하나님을 아는 지식이 생명이거든요. 생명 자 배우는 자리를 그래서 여러분 사모하시기 바랍니다. 제가 보니까 늘 배우는 자리에 계시는 분들이 선교도 하고 봉사도 하고 다 하더라고요. 그니까. 가장 건강한 크리스찬의 특징은 배우는 자리에 계세요. 배우는 자리. 하나님을 이미 많이 아시는 분들이 더더 배우는 자리에 있더라고요. 더 하나님을 알고 싶으니까. 이미 성경 공부를 많이 하신 분들이 항상 성경 공부에 나와요. 보니까. 성경을 모르는 사람일수록 성경 공부에 안 나와요. 성경을 이미 많이 알고 계시고 성경 공부 다 하셨는데도 새로운 성경 공부합니다 하면 은늘 그분들이 와요 배움의 자리 하나님을 배우고 싶은 거예요 하나님을 더 알고 싶은 거예요 나는 부족하다고 라 생각해요 나는 하나님을 더 알아야 된다고 생각하는 거예요 스스로 어린아이 같은 이 본문에 나오는 주님이 칭찬하시는 어린아이 같은 사람들이죠 반면에 자기가 목사보다 더 성경을 잘한다고 생각하는 사람들도 많아요. 얼마나 많은지 몰라요. 자기 다안 돼요. 자기는 다 했대. 이렇게 오세요. 그럼 다 했어요. 다 했어요. (웃음) 목사님 전다 했어요. 졸업장 보여줘 (웃음) 여러분 목사는 누구 평생 밥 먹고 이걸 직업으로 하는 목사도 평생 공부하는데 자기는 이미 다 알고 있어서 오늘 목사님 설교 잘하나 보다. 더 이상 배울 게 없다고 생각하는 사람들, 그런 굉장히 위험한 분들이 교회마다 얼마나 많은지 모르요. 여러분 오늘 금요일에 모이신 여러분들 그런 사람들이 되지 마시고. 마리아가 항상 예수님의 발 앞에 있었잖아요. 발 앞에 앉아서 항상 말씀을 듣고 배웠 배웠던 것처럼 항상. 예수님의 발 앞에 나오는 그 시간과 그 자리를 사모하시고 하나님을 더 배우시는 그런 어린아이의 축복을 누리시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다자 마지막 세 번째로 본문에서 어, 쉰다는 개념, 쉼의 개념이 무엇인지 우리는 배우게 되는데요 자 먼저 성경적으로 쉰다는 안식의 개념은 어, 아무 일도 하지 않는다는 것이 아닙니다 놓은다는 개념이 아닙니다 본문에서 그리스도는 어, 분명히 사람들을 쉼으로 초청하고 계세요 쉼으로 초청을 하고 계세요 그런데 쉼으로 초청하시는 분이 곧바로 무슨 말씀을 이어서 하시냐면 자기 멍해를 매래요 자기 멍에를 매라 그 심으로 초청하시는 분이 나중에 보니까 막 선교위를 줘요 그럼 예수님이 사기친 거예요? 아니잖아요 심을 주는 줄 알고 따라갔더니 막선교보내 아니잖아요 이게 같은 개념이에요 심으로 분명히 초청하시는데 예수님의 멍에를 매라고 말씀하십니다 본문 28절과 29절 연속으로 한번 보시겠습니다 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 오유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니라고 말씀하죠. 자, 저는 하나님께서 사람에게 주신 이 축복을 두 가지로 크게 정리할 수 있다고 생각하는데요. 바로 일과 쉼입니다. 일과 쉼 이쪽부터네요. 일과 쉼 여러분들 보실 때. 자 보세요 하나님께서 아담과하와를 만드시고 두 가지를 주셨어요 간단하게 생각해 보면 두 가지를 주셨는데 바로 일을 주셨어요 노동을 주셨어요 타락하기 전에도 노동을 주셨어요 타락의 결과는 고통을 더하는 거예요 고통을 더하고 해산하는 고통을 더하는 거지 악이 낳는 일은 그 전에도 주셨어요 그 다음에 어, 밭이 이 방해물을 내는 게 죄의 결과였지 밭을 가는 노동은 타락 전에도 주신 거예요 그래서 하나님은 아담과 하와에게 일을 주셨고 노동을 주셨고 그 다음에 안식을 주셨어 쉼을 주셨어 자, 일과 쉼 이것이 우리에게 주신 이 기본적인 사람을 복되게 하고 사람을 사람되게 만드는 그런 신이 주신 선물입니다 선물 여러분 일과 심은 근데 엄청난 깊은 관계를 가지고 있어 이걸 알아야 돼요. 관계를 가지고 있어. 그래서 어느 한쪽이 무너지면요 반드시 다른 한쪽도 무너져. 자 예를 들어 볼게요 쉬지 않고 일만 해 보세요. 일이 잘 될까요? 일의 생산력이 높아질까요? 생산성이 아니죠. 심이 없으면 일도 잘 안됩니다. 생산력이 떨어져요. 많은 쉬지 않고 일하면 다량 생산은 가능해도 상품의 질이 떨어져요. 질이. 반드시. 이 상품의 질은 항상 창의력에서 나오고 풍부한 상상력에서 나오는데 사람이 창의력을 유지하고 높은 상상력이 풍부하려면요. 크리에이티브해지려면 사람이 잘 쉬어야 돼. 쉬어야 돼 기계가 아니기 때문에 쉴때 아이디어를 얻고 또 생각이 맑아지는 거죠 발명왕 에디슨은요 우리가 잘 아는 대로 특허를 거의 천 개를 가지고 있는 사람입니다 그래서 특허 많이 가지고 있는 사람으로 기네스북에도 올랐죠 한마디로 에디슨은 아이디어가 많은 사람이었어요 아이디어 에디슨이 낚시를 취미로 했답니다 낚시하는, 낚시하시는 분들 근데 낚시 바늘에 그 밥을 다른 적은 한 번도 없었대요 왜냐하면 에디슨은 고기를 잡기 위해서 낚시를 한 것이 아니고 아이디어를 잡기 위해서 낚시를 하러 자주 떠났다고 합니다 자, 쉼이 일의 이 질을 높입니다 쉼과 일은 아주 중요한 관계를 가지고 있어요 그래서 반대로 이제 반대로 일이 무너질 때 심도 같이 무너지는 것을 우리는 경험하게 돼요. 여러분 막상 놀아보세요. 백수가 돼보세요. 백수가 혹시 계시다면 죄송합니다. 백수가 돼보세요. 다 그냥 퀵해보세요. 백수에게 물어보세요. 잘 쉬고 있냐고. 힘이 잘 되냐고. 안되죠? 여러분. 일이 무너지면 심도 무너집니다. 그런 경험들 다들 있으시잖아요. 이상하게 시험 기간 때 노는 게 그렇게 꿀맛이고 재밌어요. 잘 알고 계시죠, 여러분? 시험 기간 때 하는 게임이 진짜 재밌고요. 시험 기간 때 보는 만화책이 제일 재밌어요. 너무 꿀맛이에요. 근데 막상 시험 기간이 끝나고 방학이 됐어요. 만화책이 재미없어요. 게임도 질려왜 그럴까요? 일과 심의 연관성 때문이에요 연관성 여러분 정말 맛있게 쉼을 즐기고 싶으시면 우리는 뭘 해야 될까요? 일을 열심히 해야 돼 일할 때 우리는 제일 맛있는 인생의 쉼을 즐길 수가 있습니다 저는 그래서 복권 당첨이 인간에게 주는 축복이 아니라 진짜 저주라고 생각해요 저주 저주입니다 여러분 복권 당첨되면 아무도 일하지 않잖아요 일부터 때려치잖아요 그렇죠? 그럼 일만 때려치는 게 아니에요 우리는 뭐, 일을 때려치면서 무엇을 잃어버려요? 쉼을 잃어버려요 건강하게 쉬는 걸 잃어버려요 자, 그 일이 우리에게 맛있는 쉼을 주는 축복이라는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 성경에서 노동은 하나님 주신 축복이에요. 그 상상 그리스도인들은 노동을 굉장히 긍정적으로 생각합니다. 하나님은 아담에게 에덴 동산을 경작해야 하는 일을 주셨습니다. 노동을 주셨습니다. 그런데 본문을 보시면 주님께서는 한 차원 높은 노동을 약속해. 요 주님께서는 내가 너를 쉬게 하리라. 너의 그 종교적 열심, 너의 그 율법, 주의적인 삶, 너의 그 고통스러운 세상 삶에서 쉼을 주리라 약속하시면서 주님의 멍해를 매라고 말씀하십니다. 이거 무슨 말씀입니까? 주님의 일을 하라는 거예요. 더 정확히 얘기하면 굳이 멍해라고 한 말은 주님의 일에 같이 동참하라는 거예요. 너만 일하라는 게 아니라 나와 같이 일하자는 거예요. 여러분, 멍해 보셨나요? 멍해? 오늘 가져왔어야 되는데 제가 옛날에 많이 보여드렸었는데 요크, 멍해라는 것은요. 소두 마리를 이렇게 함께 묶어주는 그런 농기구죠. 그런 장치였어요. 보통 힘이 센 소하고 힘이 약한 소를 짝지어서 멍해를 씌었다고 합니다. 그래야 힘이 센소 때문에 이 힘이 약한 소가 자기 힘을 최대한, 자기 포텐셜을 최대한 발휘할 수 있었다고 해요 이 멍해를 매게 하면 힘이 약한 소는 어떻게 되냐면 이게 묶여있기 때문에 힘이 강한 소가 이끄는 방향으로 갈 수밖에 없어요 가게 돼요 끌어주는 거예요 힘이 센 소가 주님이 지금 그런 말씀 하시는 거예요 쉼을 주겠는데 진짜 쉼을 누리려면 내 멍해를 매라 나와 같은 방향을 이제부터 바라보고 살아야 된다. 너의 인생의 목적과 구체적인 목표와 너의 비전이 나와 같은 방향을 바라봐야 된다. 나를 따라와야 된다. Follow me. 나를 따라와라. 내 일을 해라. 내 사역을 해라. 내 일에 동참해라. 그 말씀이에요. 내 멍해를 메라 성도 여러분, 사람은 일을 해야 심을 얻을 수 있는데요. 특히 주님의 일을 해야 됩니다. 주님의 일을 해야 인생이 제일 행복한 거예요. 주님의 일을 해야 돼요. 그래야 인생이 솔로몬처럼 나중에 헛되고, 헛되고, 헛되도다라고 하지 않습니다. 자, 그리고 마지막으로 둘째로 주님의 일을 할때 우리는 비로소 어디의 심을 얘기하는 거냐면 마음의 심이에요. 마음의 심. 마음의 힘을 주신다는 거예요. 말씀을 자세히 보셔야 돼요. 일 그만두게 해주신다라는 게 절대로 아니에요. 29절에 보시면 주님은 마음에 대해서 지금 자꾸 말씀하십니다. 주님은 육체의 힘에 대해서 말씀하시는 것이 아닙니다. 육체의 심보다 훨씬 더 중요한 힘이 있어요. 육체가 쉬고 있어도 못 쉬는 사람들이 태산이에요. 왜냐하면 육체의 심보다 훨씬 더 중요한 게 마음의 심이에요. 마음이 쉬어야 돼요. 그게 그래야 사람이 진짜 쉬는 거거든요. 근데 주님은 진짜 심, 마음이 리네 마음이 쉰다. 에 대해서 말씀하십니다. 29절. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리라. 말씀 <웃음> 자, 몸이 쉬어도 마음이 쉬지 못하는 사람들은 불행한 사람입니다. 행복하지 않은 사람입니다. 행복한 사람은 반대로 몸이 노동을 해도 몸이 노동을 많이 해도 마음에 늘 힘이 있는 사람이 여유가 있고 행복한 사람. 여러분 현재 여러분의 마음에 힘이 있습니까? 말씀의 거울을 통해 한번 돌아보셨으면 좋겠어요. 그래서 행복하십니까? 여러분들이 주님의 멍해를 메고 주님의 일을 하고 있다면 분명한 사실 두 가지는 여러분은 몸은 고될 거예요. 고생스러울 거예요. 근데 마음이 기쁠 거예요. 이 주님의 일에 놀라운, 주님의 멍해가 주는 놀라운 선물이에요. 여러분 멍해라는 건 무거운 거예요. 멍해라는 건 일을, 일하기 위해서 만든 거예요. 소처럼 일하라고. 근데 마음의 즐거움이 있어요. 주님의 일은. 아, 진짜 바쁘고 진짜 고생하고 진짜 무겁고 한데 이상하게 주님의 일을 하고 봉사하고 선교하고 교사하고 봉사해보세요. 마음에 즐거움이 있어요. 마음에 쉼이 있어요. 주님이 약속하신 주님이 주시는 선물이기 때문에 그래요. 내멍에를 매라. 쉼을 줄이라. 봉사 안 하고 몸에 봉사 안 하고 주님 사역 안 하고 선교도 안 하고 몸에 힘을 주일날 그냥 나는 쉬어야 돼요. 복사님 몸에 몸에 힘을 얻는 것보다 마음의 힘을 얻는 것이 사람을 언제나 훨씬 더 행복하게 만드는 거예요. 마음의 힘을 얻으려면 반드시 주님의 멍해를 메야 되고 주님과 같은 방향을 바라보면서 주님과 발걸음 맞추면서 주님과 교제를 나누어야 됩니다 여러분 이 사실을 기억하시고요 돈 많이 벌어서 은퇴해서 내가 하고 싶은 거 마음껏 하고 살리라 라는 한마디로 노는 인생을 절대로 복권 따는 인생을 절대로 부러워하시면 안 돼요 세상에서 제일 불쌍한 인생 망한 인생이 노는 인생이에요 여러분 놀면 마음이 망가져요 마음이 망가지 마음에 쉼이 없어. 마음이 분주해져. 몸이 바쁜 게 나요. 몸이 비록 계속 노동을 하더라도 늘 주의 멍에를 메고 있기 때문에 주, 마음에 쉼이 있고 마음이 행복하고 주님의 일을 하기 때문에 인생이 보람되고 열매가 많고. 그럼 주님의 멍에를 메고 늘 여러분 몸은 고되셔도 어, 참된 안식을 누리는. 주님이 약속하신 안식을 이 땅에서 누리면서 우리 다같이 육체를 벗을 때는 참된 안식에 들어가는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도 붙들고 나아가도록 하겠습니다.